0: 学会提问，精读。第十单元，第三章导读。完整的论证过程是论点、理由和结论的统一体。第二章我们介绍了论点和结论分别是什么，本章我们要介绍理由是什么。理由，所谓理由就是用来支持和证明结论的看法、证据、隐喻、类比。以及其他陈述，换句话说，也就是说服我们相信某个结论的逻辑依据。前面我们谈到，没有理由支持的结论，只是一种观点，每个人都可以随意提出观点，而每个观点都有一定的合理性。真正有技术含量的是对方能不能找出足够的理由来支持他的观点，只有在这个论证过程中。才能识别逻辑错误，才能利用理性精神和逻辑规则进行批判性思维。所以在找到作者的理由之前，我们不能对一个结论的价值做判断。也就是说，找到结论背后的理由和论证过程，是批判性思维不可缺少的一步。为了方便理解，作者总结了论证的几个特点。方便读者识别各种论证。论证等于理由加结论，一个论证由一个结论以及支撑该结论的一个或多个理由组成。凡是论证，必有其目的。人的逻辑思维具有指向性，对方的论证，多数是为了增强自己的说服力，目的就是把他的思想装进我们的大脑。论证的质量参差不齐，因此我们需要动用批判性思维来甄别筛选。而对方的结论之前，最好先找准对方的论证过程。第十一单元，找到理由。在明确了理由的概念和特点之后，我们还要学习怎么找理由，也就是回答一个问题：是什么让作者相信自己的结论？练习找到理由。以下几个练习，大家可以尝试分析哪句是结论，哪几句是理由。开始练习之前，我们先假定对方的逻辑是无懈可击的，理由很充分。第一组，该不该要求飞行员随身携带辣椒喷雾器？飞行员在调查中谈到了他们的观点。很多人表示，他们从来不知道乘客会做些什么。他们认为辣椒喷雾器有助于保证确保乘客的人身安全。有百分之五十七的飞行员认为辣椒喷雾器将增加飞行安全，因此航空公司应该要求他们的飞行员随身携带辣椒喷雾器。第二组，不应该允许对人类胚胎进行基因筛查。人们无权捉弄上帝，终止一个即将来到人世的生命。只因为他的性别不尽如人意，或可能存在某种生理缺陷。我有两个患自闭症的孩子，他们都活得很快乐。我们不能说一个人的生活质量会因为出生缺陷而发生重大改变。利用提示词寻找理由，为了提升效率，作者先也总结了利用提示词寻找理由的方法。主要的提示词有。第一，首先，其次，再次，或者第一、第二、第三，然后二，由于第三，原因是四，是因为什么什么什么事实，五鉴于六，证据是七，研究显示或者调查表明，八毕竟九，说到底。此外，还可以利用一些技巧，让理由和结论更加清晰可见。圈出指示词，用不同颜色标注理由和结论，在页面空白处给理由和结论编上序号。读完长篇大论后，在文章结尾处按顺序列出所有的理由。第十二单元，理由是模具，结论是成品。结论虽然只有一个，但理由有很多种：事实调查报告、生活常识、数据统计、专家或者权威意见、公告、公知言论以及逻辑类比等。不同的理由还可以有不同的组合方式，其但万变不离其宗。结论本身不是理由，而是一个和多个理由支持起来的陈述。结论不是理由。事实上，就先前讲到两类问题：描述性问题和规定性问题，其论证过程也不相同。举个例子，如果对方为了证明一个描述性的结论，回答是什么的事实性问题，那么列举事实性的为什么证据就可以了。作者给出的例子是：美国非法移民的人数正在急剧下降，研究显示。2 0 0 8到二0零九年，非法移民的人数下降了近100万。但对于规定性问题，就比较复杂了。作者的例子如下：第一，今天的社会有各种各样施加给媒体的控制，比如说电视节目分级制。第二，这些分级制有没有考虑过对我们自己理性的选择看什么和不看什么节目？第三。这些分级制是不是怂恿了某些人去观看某个节目，即使他们明知道自己不应该去看？第四，有多少父母事实上根据分级制来限制他们的子女看某些节目呢？第五，电视分级制往往并没有有效阻止孩子们观看社会上认为他们年纪还小不易观看的节目。第六，电视分级制只是不可强制执行的指导意见。第七。如果有人信奉未成年人建立的这套媒体节目审查制度，那就应该使用诸如频道锁码功能这样的条款来达到目的，而不是简单的在电视屏幕上标出一个分级限制符号。作者在这里运用了两种不同的论证方式。先看结论，很明显是第七句，理由是。可以看到，第二、第三句构成一个理由描述性的看法，分级制可能激起逆反心理。分级制的警告意味着意味并不强，起不到恐吓作用。第四、五句提供了第二个理由，分级制没有影响人们的节目选择。第六句提供了第三个理由，分级制无法强制执行。后两个理由都是一般性看法，还需要更多的证据支持。综合以上。无论哪一类问题，都应该遵循先有理由，再有结论的过程。得出结论时，不打无准备之仗。可现实生活中遇到质问和争议时，理理屈词穷的时候，不少人会当场编造理由来捍卫先前的结论。这种逆向逻辑、反向推理违反了论证规律，是情急之下的仓促反击。从自己的知识体系中就近寻找看法。装扮成结论，但是逻辑性大打折扣，逻辑质量也很难保证，容易给人留下说话不靠谱的印象。高危动作尽量避免。对个人的启示：为了保证证据质量，对结论让结论更有说服力，作者给出了几点建议。先探讨可能存在的各种理由，再做结论，避免逻辑漏洞和理由的陈述。寻找围绕你的论点的专业杂志和刊物，看看其他人做了什么结论，有什么结论。心系读者，公开列举自己的理由，让读者一目了然。第四章导读，第二、第三章主要讲述了寻找论点、论题、结论和理由的方法，并于从结构上区分任意信息的构成要素。要想完整理解对方的信息，还需要明确各个要素在具体语境中的确切含义。换言之，在准备评价一个论证的理由是否合理地支持其论点之前，必须先确定对方表述和你理解的是同一个意思，避免歧义产生的“说者无心，听者有意”的窘境。歧义是指对方表述出某个词。或者词组可能存在多重的含义的现象，在对方没有理解清楚之前，不要主观臆想对方的意思。具体怎么办呢？作者给出了自己的答案：先阅读一段作者给定的材料。钢铁工业现在已经处于失控状态，钢铁工业可能对经济发展大有裨益，但是它也会给地区环境和当地居民带来危害。我们应该采取更多的措施来调控钢钢铁工业。如果我们任由这些企业不加限制地发展下去，当地居民必定要深受其害。请问如何评价上述材料的论证过程？第一感觉是从无无从下手。控制、调控措施作为证论证的关键理由究竟指什么？就地关停和技术升级是截然不同的两种方式。如果不能确定。调控措施的具体所指很难确定，上述论证是否科学合理，贸然评价很容易出现逻辑错误。第十四单元避免歧义，让人琢磨不透的多义词。巴格塔的预言暗示了同一种语言的不同理解角度对沟通的重要影响。如果人们对某每个词的含义都有共同认同，或许巴巴别塔的礼仪。理想会成为真的现实，但事实是，大多数词语，包括“意思”这个词本身，就不止一种意思。比如麦兜和领导的对话：“你这什么意思？没什么意思，意思意思。你这就不够意思了。小意思，小意思。你这人真有意思。其实也没别的意思。那我就不好意思了。”哎、嗯，是我不好意思。动动脑筋，请为上文中的意思寻找合理的、合适的替代词。从逻辑学的角度来说，一个词的内涵越简略，其外延越丰富；一个词或者短语越抽象，人们越有可能对其做多重解读。多数人都认可公平、民主、自由的理由，但在实现方式上却吵得不可开交。自由，自由，多少罪恶假汝之名行之，说的就是这个道理。为了减少歧义，对方没有尽到解释清楚的义务，我们就可以使用质疑和追问的权利。找准关键词，寻找那些意思有歧义的词或者词短语，也有一些小技巧。第一，检查论点，看有没有关键词，比如。高收入能否带来幸福感？真人秀节目里展示的画面是不是对现实生活的一种歪曲？歪曲指的是什么？第二，在理由和结论中寻找能够影响你接受对方结论的词或者短语，这些词多数都在结论和理由中呈现。比如，我依然爱你某某某矿泉水。第三，留意抽象的词或短语。比如，优秀的男生注定要享受孤独。什么是孤独？第四，通过角色反串来判断对方如何定义特定的词或短语。比如，为什么日本表示投降，裕仁只宣读了中战诏书而非投降诏书呢？检查有没有歧义。凡是对方提出的问题，都应该自问。我知不知道他的意思？简言之，就是要有意识地避免心灵感应，不停地问：“你这样说是什么意思？”而不是想当然，我就知道你是这个意思。判断歧义，要不断问自己：“作者这样说是什么意思？”在作者解释清楚之前，贸然接受其结论，略显盲目。关键词语需要作者明确地定义。例如，大家神大家牌安眠药，三十分钟见效。论题：你应该购买什么样的安眠药？结论：购买大家牌安眠药。理由：三十分钟见效。这个例子中，购买大家牌安眠药三十分钟的意思非常明确，但是见效的意思却可以有多种解读。只能睡五分钟和一觉睡到明天早上都是见效。不少广告商都深谙此道，一晚只需一度电。一晚是指运行一晚，还是一晚启动一次？除了在结论中存在歧义，在很多情况下，分析推理过程中也会存在歧义。我们绝对有必要控制晒皮肤的程度。晒皮肤会对健康构成实际的威胁，也会带来很多严重的后果。研究表明，那些晒皮肤的人患皮肤疾病的危险大大增加，这些都是暴晒的结果。先看论点，晒皮肤，自然暴晒还是人工器呃人工器具晒？再看结论和理由，健康威胁、严重后果。研究表明，这些论据和理由来源在哪里？有没有经过科学试验？有没有数据支持？疼痛感和皮肤癌都可以算作严重后果，到底是指哪一个呢？看看上下文，这才是它的真实含义。说到定义。除了基本的字典定义外，关键词语所在的语境也是很重要的线索。同样是意思，麦多和领导表达的却是不同的意思。看看书中的例子：游乐园给多数游客带来了欢乐。受调查的人中，超过半数以上游客都认为游乐园的游乐项目应有尽有，七成游客认为设施种类多样，他们不久还会再来游乐园。很显然。带来极大的满足，在语境中的意思就是游戏项目应有尽有，骑成设施多种多样。但是事实上，应有尽有、多种多样不一定代表符合大众口味，过时陈旧也不一定。语境是非常重要的线索。定义规则，坚持批判性思维需要不断的思考关键词语可能有的含义。一般而言，每个词的解释大概遵循三种方式：同意替换、举例说明以及具体标准定义。举个例子，“给力”这个词，第一，给力就是给自己加油；第二，给力就是听到励志歌曲和旋律时的心情；第三，给力是一种主观的感受，用于形容心情亢奋、情绪高涨的感觉。了解了这三个定义规则，对关键词语的把握会更具体、更明确。字典定义不等于情景含义。我们需要注意的是，不能单从词语固有的含义出发，还需要结合上下文进行理解。例如，这所大学教育质量并没有出现滑坡。我在访谈中发现，绝大多数学生和老师都说，他们在这儿根本看不出有什么教育质量滑坡的现象。教育质量是什么意思？如果查询词典，质量是物理学方面的定义，也有工程学方面的定义，现在都不适合。如果联系语境，更容易在确定是杰出度、优越性的含义。但是杰出度、优越程度仍然比较抽象，可以理解为 GPA、博导数量、学生科技创新成果数量等不同的标准，歧义顿生。第二个例子，我们公司聚集了众多优秀能干的员工，还有很多额外的福利。我希望你能在选择就业的时候综合考虑公司提供的便利。如果你能加入我们，那你立刻能享受刚才谈到的工资级别，当然还有好多额外的福利。我希望你在选择就业的时候考虑一下这些因素。以上是较明较常见的招聘用语，额外福利难免让人想入非非。但是独立办公室和过节巧克力都是额外福利哦。让人思维短路的情感色彩词，例子。除了要避免心电感应，坚持思考关键词的含义外，为了避免歧义，还需要警惕被激发情感、情绪上头、理性下线。例如牺牲、公平、自由这些词，都被各国政客玩反玩坏了。就像某火炬国。以民主为名，行专制之实。此外，一些媒体报道也会对人产生很大的误导，比如恶意讨薪。一个恶意把欠债不还钱的开发商包装成了弱势群体，此种例子还有很多。培养批判性思维，要对能引发感情偏好的词语保持警惕。谁想说服你，谁就得。负责任解释清楚，想要说服我，你就有必要解释我的每一个疑点和质疑。练习最后，作者给出了一些练习，大家可以尝试一下。练习要求：首先浏览文章，找出结论并做标记，然后问一下为什么，再找出理由。利用提示词来获得帮助。结论和理由要分开，尽量用自己的话重复述理由，这样有助于阐明这些理由的含义和作用。第一篇，公共游泳池有可能成为威胁健康的公害。很多公共游泳池并不能严格遵守卫生法，因此为水生细菌的感染提供了空间。研究表明， 6 0的公共泳池都不能保证水里氟含量达到正常水平，任由游泳者感染疾病。很多游泳者在使用公共泳池以后呢，开始患病。第二篇，全国的学校都在构建社区服务项目，到底该不该规定学生必须参加社区服务？规定学生必须参加社区服务有哪些？有很多缺点。学生被强迫参加慈善活动献爱心，他们就难以理解慈善和爱心的真正含义。强迫的慈善行为显得有违背慈善活动的真正含义。正如。如果因为社区服务并非他们的自愿选择，而导致慈善活动对他们而食言失去价值，他们就对社区服务这个想法产生怨恨。等他们走上社会后，就不会主动参加社区服务。另外，由于这些社区服务是强制的，学生不情不愿，做起事来自然而就马马虎虎，他们也就会。也许会觉得，只要自己达到最低要求的劳动量，就万事大吉。学生还有可能对他们的帮助对象心怀不满或态度粗鲁，这样也会妨碍社区服务的正常进行。由上可知，强制的社社区服务对学校而言，可能并不是最佳的备选项目。建议的格式整理：第一，写论点或论题；第二，写结论；第三，写理由。思考完可以到下一页查看提示。好，给个提示。第一篇，论题：公共泳池是不是一个健康的隐患？结论：是的，的确如此。理由：很多公共泳池都不遵守公共卫生法。支撑理由：百分之六十公共游泳池的水不能维持正常的含氟水平。很多人使用公共泳池以后呢，生病请回想一下，我们是在寻找结论的支撑系统。我们要问自己，为什么作者宣称公共泳池存在健康隐患？这一描述性的结论有两个理由来证明：一个调查结论和一个很多人使用泳池之后呢开始生病的断言。引出支撑理由的提示词是“研究显示”。第二篇论题：学校该不该规定学生必须参加社区服务？结论。学校不该规定学生必须参加社区服务，理由：强制的慈善活动没有什么意义。支撑理由：规定的社区服务本身就自相矛盾，可能会引起学生今后对自发参与慈善活动的憎恶和抵制。因为强制的关系，学生参加社区活动不会尽心尽力，学生只会做满足最低要求的劳动量，而不考虑什么对帮扶对象最有利。学生有可能对帮扶对象态度恶劣。为什么有人会告诉我们学校不应该规定学生必须参加社会社区服务呢？这个问题的答案就是作者的理由。第一条理由是由一系列事例和断言来支撑的，所有事例和断言都显示强迫的社区服务是自相矛盾的。另外，是指示词，引起我们对第二个支撑理由的注意。注意，我们已经在一定程度上复述，或用自己的话说出了主要的理由。你会发现，一个理由越长越复杂，复述一下就越有助于你准确的找到这个理由。好啦，今天的读书内容就这么多啦，我们下期再会。